0: Wie kann Christus größer werden und ich kleiner? Diese Frage möchten wir etwas nachgehen in diesem Video, und zwar anhand des Beispiels von Paulus. Er schreibt darüber in Philipper 3. Dort finden wir eigentlich drei Schritte. Erstens seinen Herzenszustand vor seiner Bekehrung, dann zweitens die Begegnung mit dem Herrn Jesus bei seiner Bekehrung und dann auch die Auswirkungen, nach seiner Bekehrung, im Laufe seines Lebens. Und wir möchten dazu lesen aus Philipper 3, die Verse 4 bis 6. Obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist für untaderlich befunden. Hier schreibt Paulus über seine Vergangenheit, über die Zeit vor seiner Bekehrung und wir sehen seinen Herzenszustand. Er hat auf Fleisch vertraut. Dieses Fleisch, das meint das religiöse Fleisch. Er war also stolz auf seine Herkunft. Das sind die ersten vier Punkte, die wir finden in diesen Versen. Er war stolz, was ihm eigentlich in die Wiege gelegt wurde. Aber dann die nächsten drei, das sind Dinge, die er errungen hat. Seinen Eifer und seine Tadellosigkeit im Gesetz, das waren also Dinge, die er durch seine Ausbildung und seinen Eifer hinzugekommen hat. Und wir können also sagen, er war stolz, auf seine Herkunft, auf seine Bildung und auf seinen Eifer. Das war dieser Herzenszustand. Nun, es geht hier um Paulus vor seiner Bekehrung und dennoch, glaube ich, dürfen wir das auch anwenden auf uns, die wir schon dem Herrn Jesus angehören, dass wir auch stolz sein können auf Gewisse Dinge, zum Beispiel auf unsere Herkunft, auf unseren Familiennamen oder wir sind stolz auf das, was wir errungen haben, auf unseren Eifer oder äh, im Dienst oder auf unsere Bibelkenntnis, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, worauf unser Fleisch stolz sein kann. Also wir sehen hier einen Herzenszustand, der mit sich selbst beschäftigt ist. Er war sich selbst groß. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Schritt und den finden wir in Vers 7. Da heißt es, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Dieser Gewinn, das waren eben diese Dinge, die ihm so wichtig waren vor seiner Bekehrung. Aber er hatte eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Darüber schreibt er jetzt in diesem Vers 7, er schreibt es in Vergangenheitsform und da meint er diese Begegnung, die er hatte vor den Toren Damaskus, als er dieses Licht sah vom Himmel, als er diese Stimme hörte, «Saul, Saul, was verfolgst du mich?» Und da hatte er eine Begegnung mit dem verherrlichten Herrn. Dieses Licht, das ihn umstrahlte, war die Herrlichkeit des verherrlichten Menschen Jesus Christus im Himmel. Und zu diesem Zeitpunkt hat er mit einem Mal das, was ihm so wichtig war, worauf er stolz war vor seiner Bekehrung, war plötzlich Verlust. Und Verlust, das ist nicht Null, das ist nicht neutral, sondern das ist Minus. Der Jesus sagt, sagt selbst in Markus 14, das Fleisch nützt nichts. Also wir können auch nicht sagen, ja, das Fleisch ist neutral in uns. Oder wenn wir stolz sind auf gewisse Errungenschaften in unserem Leben, das ist nicht einfach neutral, sondern das ist Minus, das ist Verlust. Und Paulus hat im Angesicht der Herrlichkeit des Herrn Jesus alle diese Dinge mit einem Mal für Verlust geachtet. Das war diese Begegnung mit Christus. Aber dann schreibt er im Vers 8 über eine Zeit nach seiner Bekehrung. Wir lesen diesen Vers «Ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne.» Jetzt schreibt er nicht mehr in der Vergangenheitsform, sondern in der Gegenwartsform. Er achtet jetzt, wo er diesen Brief an die Philippe schreibt «Alles für Verlust». Und diesen Brief hat er ungefähr 25 Jahre nach seiner Bekehrung geschrieben. Er ist also dabei geblieben. 25 Jahre ungefähr ist er dem Herrn Jesus nachgefolgt und er sagt, ich achte auch jetzt immer noch alles für Verlust. Ja, er, er, er spricht sogar von Dreck. Er hat alles eingebüßt für die Person des Herrn Jesus, für diese Vortrefflichkeit der Erkenntnis des Herrn Jesus, hat er alles eingebüßt. Das war also nicht ein theoretisches Wissen, sondern eine praktische Erfahrung. Er hat Christus kennengelernt in seinem Leben. Er hat ihn erfahren und er hat alles eingebüßt. Er war deswegen wegen dem Herrn Jesus und dem Evangelium, war er im Gefängnis, seit Jahren schon. Aber er sagt, ich achte alles, nämlich alles, worauf das Fleisch stolz sein könnte, achtet er für Dreck. Und wir wissen alle, mit Dreck wollen wir nichts zu tun haben. Das ist nicht etwas, ein Opfer oder so, das wir erbringen, sondern Dreck, da möchten wir nichts damit zu tun haben. Und Paulus sagt quasi, ich will mit nichts zu tun haben, worauf ich stolz sein könnte, worauf das Fleisch stolz sein könnte. Ich will nur noch eines, ich will Christus gewinnen. Ich will, dass Christus größer wird in meinem Herzen und in meinem Leben. Und das war sein Ziel. Er wollte Christus gewinnen. Er hat alles dafür eingebüßt. Und wir fragen uns, ja, Paulus, wie hast du das denn gemacht? Wie wurde denn Christus immer größer und wie wurdest du immer kleiner? Und er schreibt darüber in 2. Korinther 3, Vers 18. Ich möchte diesen Vers auch noch lesen. In 2. Korinther 3, Vers 18, da sagt er, «Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist.» Da schreibt er darüber, was er selbst erlebt hat. Er hat nämlich mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn angeschaut. Und diese Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit des verherrlichten Herrn im Himmel. Diese Person, diese Herrlichkeit hat er immer wieder vor Augen. Und darüber schreibt er auch in der, oder lesen wir in der Apostelgeschichte. Dort finden wir nämlich seine Bekehrungsgeschichte dreimal beschrieben. Das erste Mal in Kapitel 9 wird es von Lukas einfach als Schreiber beschrieben und dort wird diese Herrlichkeit als ein Licht beschrieben. Aber dann in Kapitel 22 erzählt er selbst seine Bekehrungsgeschichte und dort lesen wir von einem großen Licht. diese Herrlichkeit war stets vor seinen Augen, auch in seinem Leben hier auf dieser Erde und dieses Licht ist größer geworden. Aber dann lesen wir in Kapitel 26 noch einmal von seiner Bekehrung, erzählt er noch einmal seine Bekehrungsgeschichte und dort lesen wir von einem Licht, das den Lichtglanz der Sonne übertraf. Heller als die Sonne. Also wir sehen, das Licht hat im Laufe seines Lebens zugenommen. Er hatte diese Herrlichkeit vor seinen Augen. Er hat immer wieder auf diese Herrlichkeit den Herrn Jesus im Himmel geblickt, mit, sich mit ihm beschäftigt und dann wurde dieses Licht größer. Aber auf der anderen Seite wurde er immer kleiner, er wurde also verwandelt in dieses Bild, für ihn wurde Christus größer, aber er wurde auch gleichzeitig immer kleiner. Wenn wir das vergleichen, einmal wie er über sich selbst schreibt in den Briefen, dann stellen wir fest, dass er in 1. Korinther 15, in Vers 9 schreibt er darüber, dass er der Geringste ist von allen Aposteln. In Epheser 3, Vers 8 schreibt er, dass er der Allergeringste von allen Heiligen ist, also von allen Gläubigen. Und dann in 1. Timotheus 1, Vers 15, 15 schreibt er, von den Sünden, von denen er der Erste ist, der Schlimmste von allen. Also zuerst vergleicht er sich mit den Aposteln, dann mit allen Heiligen, mit allen Gläubigen und letztendlich mit allen Sünden, mit allen Menschen. Und immer ist er der Geringste oder der Schlimmste von allen. Und wenn wir das Datum, als diese Briefe geschrieben wurden, vergleichen, dann stellen wir fest, dass zuerst der erste Korintherbrief dann der Epheserbrief und letztendlich der erste Timotheusbrief geschrieben wurden. Und da haben wir den Zusammenhang. Das Licht der Herrlichkeit des Herrn wurde immer größer und er hat immer abgenommen, er wurde immer kleiner. Und das ging deswegen, weil er sich mit dem Herrn Jesus beschäftigt hat. Und wenn wir das tun, dann wird das geschehen, was wir hier in 2. Korinther 3, Vers 18 haben, nämlich, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild, in das Bild des Herrn Jesus, dann werden wir ihm ähnlicher. Er wird größer, nicht nur in unserem Herzen, sondern auch in unserem Leben. Es wird mehr von Christus in unserem Leben sichtbar. Und dieses Wort verwandeln, das brauchen wir auch, wenn wir von einer Verwandlung zwischen einer Raupe und einem Schmetterling sprechen. Das ist dieses Wort Metamorphose. Und wenn wir Einmal vergleichen eine, eine Raupe mit einem Schmetterling. dann müssen wir doch feststellen, dass das Leben eines, einer Raupe eigentlich sehr eintönig ist. Diese Raupe kann sich nur mühsam fortbewegen, frisst ein paar Blätter, sieht nicht besonders schön aus. Aber wenn wir dann den Schmetterling sehen, wie der viel schöner aussieht, wie der so leicht von einer Blüte zur anderen fliegen kann, dann möchten wir doch alle Schmetterlings sein im Vergleich zu einer Raupe. Aber manchmal gleichen wir vielleicht, oder gleicht unser Christenleben dem einer Raupe, dass es uns so schwer vorkommt, dass es ein Krampf ist, oder dass wir gar nicht so Freude haben. Aber das Geheimnis liegt eigentlich darin, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dass wir uns mit Christus in der Herrlichkeit beschäftigen, wie Paulus das getan hat. Und dann wird unser Leben dem eines Schmetterlings im Bilde gleichen, dann wird Christus in unseren Herzen größer, in unserem Leben größer und wir werden kleiner.